0: Noticioso Hoje tem um convidado muito especial o Theo Cusatti, está aqui com a gente e estávamos com saudade, Theo. Bom dia.
1: É, recíproco, Marilei. Bom dia. Bom dia, Marileia. Os amigos aqui da, da rádio. Estava com saudade de, de voltar aqui para a gente falar um pouquinho a todos os, os ouvintes, Marilei, essa massa de, de gente que te escuta. Mesmo sem ouvir aqui, eu tenho às vezes contato com muita gente que participa daqui. Sei que está todo mundo... Se atualizando aí através da, do seu programa aqui, então um enorme prazer feliz, me convidar para voltar aqui mais uma de vez. Feliz você
0: estar tá voltando aqui para estar conosco, né para atualizarmos as notícias, principalmente de saúde. O Theo, que desde há muitos anos está aqui com a gente como colaborador, e desde o começo da pandemia a gente falou muito. Sobre aquele momento que estávamos atravessando de incertezas, né? Uhum. E hoje, qual que é o cenário hoje, Tel, dessa pandemia com vacinação, com toda uma preocupação com as sequelas da pós-Covid? Como é que você está enxergando esse momento da pandemia?
1: Olha, Marilei, eu estava estudando um pouquinho aqui para vir no, no programa e estava fazendo um, um flashback aí do, do tudo que nós é, falamos aqui, da uhum. pandemia, enfim. Marilei, em fevereiro. Vamos completar dois anos de pandemia que nós começávamos a falar, em janeiro, nós começávamos a falar aí da, de um vírus novo que estava... Olha, já Em Janeiro de 2020, hein? Janeiro de 2020. Daqui a pouco são dois anos, é, dois de, anos. de pandemia. Mas ainda é uma doença né, desconhecida, é, hoje, a, a, de uma maneira resumida, O que que se estão falando sobre o pós-Covid, as pessoas que se contaminaram, as que ficaram mais graves internadas, as que não ficaram. Hoje existe uma massa de dados, né, um volume de informações médicas que estão sendo resumidas em grandes estudos. E que alguns já sinalizam para algumas tendências, mas nada confirmatório dentro da metodologia de estudo. Mas enfim, então se vê que o o possível estrago que o vírus causa ainda não está totalmente definido. né? E de consequências novas de pessoas com problemas cardíacos comprovadamente pós-COVID, fadiga crônica de meses e meses, é, pacientes que desenvolvem anemia, é, doenças autoimunes por causa do vírus, né? É, do COVID também. Tem uma história já na medicina de que alguns vírus desenvolvem. O Zika também falava um pouquinho de, de desenvolver algumas doenças autoimunes e o COVID parece estar indo nessa linha também. É, por outro lado, a gente tem as vacinas, graças a Deus, avançando, né? Passando de 35% da população brasileira vacinado com duas doses, que é a imunização completa temos um pouquinho de retorno dos casos contaminados aumentando um pouco geralmente de pessoas que tomaram uma dose ainda né? e tem desenvolvido graças a Deus a maioria de uma maneira bastante leve o número de mortes diárias tem caído A, a letalidade ainda a taxa de letalidade do Brasil da nossa região aqui ainda é mais alta proporcionalmente ao mundo é, então, nós temos uma taxa de letalidade ainda alta por diversos motivos, seja porque faz pouco exame, mas ainda tem.
0: Uhum.
1: É, os cuidados né, devem ser mantidos. E, lei particularmente eu acredito que com o avançar da vacinação, essa possível terceira dose nos grupos mais expostos, é, vai fazer um controle melhor da doença, mas, obviamente, não vai erradicá-la de uma maneira tão rápida ainda. Então, uhum. um... A gente ainda precisa aprender a conviver. A medicina está aprendendo a tratar. Né? Ainda não tem um remédio né, para matar o coronavírus quando você se contamina. Difícil ter um remédio para matar vírus, de uma maneira geral. Uhum. É, o tratamento ainda é muito sintomático, é muito é, pelas doenças de base. É, e a medicina tem se desenvolvido, que Nós estamos passando, não tenha dúvida, um momento histórico da, da humanidade e que a medicina vai aprender com o coronavírus A fazer uma medicina melhor com mais informação. Então, se tem uma coisa boa que vai sair de tudo isso, é a a rapidez com que os bancos de informações estão se integrando. E a tendência é você tomar decisões clínicas, sejam médicos, profissionais de saúde ou como administrador de serviços de saúde, de uma maneira melhor, mais rápida e mais assertiva.
0: A ciência, com essa tecnologia, deu uma acelerada nesse ano e meio, né? Porque foi muito rápido ter que produzir vacinas, ou pegar vacinas que já estavam sendo produzidas para colocar para o coronavírus, não é isso?
1: Exatamente, Marilei. Não só essa união de de inteligência de cientistas do mundo todo, é, para o combate ao coronavírus, uhum. mas a necessidade de ter muita informação uhum. e de, de ver padrões da doença né então você precisa ver como é que a, a doença em p- pessoas que têm doenças renais como é que está desenvolvendo no mundo. Uhum. Porque hoje você consegue pegar a amostra do Brasil, a amostra da Inglaterra, a amostra da Ásia, e você começa a ter um padrão de como é que o vírus está se desenvolvendo. Como é que o vírus nos pacientes transplantados, nos pacientes oncológicos, nos pacientes nas gestantes, que no começo é que não tinha problema nenhum, hoje a gente vê... Verdade. Nós tivemos casos lá né? bem angustiantes de gestantes de 38 semanas, assim, de gravidez indo absolutamente normal, a mãe sair ser entubada e... Então, assim, mas a a busca por informação está sendo muito inconstante. E, obviamente, não só para o coronavírus. A telemedicina, que nós já falamos desde Desde vários anos atrás... É, veio pra, é, é uma coisa bastante consolidada hoje, vai Porque passar. Tinha muita pro...
0: resistência, né? Inclusive médica né? naquela época.
1: Tanto né? dos pacientes Quanto como dos médica, médicos. né, Marilene? Nós aqui em Mogi, na Secretaria, tentamos iniciar a consulta dermatológica, né? Nossa! Porque dermatologia sempre tinha uma fila e às vezes é só o médico olhar uma, uma lesão, né? O clínico olha, ele manda para uma central de médicos, uhum. o médico olha e pode palpitar. Se não melhorar, obviamente, vai marcar com o especialista. Só que olha um curtamento de tempo. É que ganha nisso, né, Marlene? O
0: avanço que nós tivemos em um ano e meio.
1: O né? avanço que tivemos em um ano e meio. E
0: vacinas. A gente nunca discutiu tanto sobre vacina como agora. né? A gente tomava várias vacinas, nunca perguntamos, nossa, qual que é a eficácia dessa vacina? Sim. Né? Nós mudamos o nosso nosso olhar aí com essa pandemia, não é, Tel? Sim. Para a vida. O lado péssimo, é claro, das mortes, milhares de mortes no mundo inteiro, mas também tivemos avanços, né? Sim. Sempre pandemia tem isso, né? Sim. Os dois lados.
1: Ah, é, não só avanços, Marilei, mas como expôs algumas coisas é, interessantes de uma maneira assim, para que se melhore, né? É, mas o Brasil tem um problema, que é a questão dessa, da, da vacina, do, do cardápio de vacinas, é não ter uma unificação de mensagem, né, Marilei? A gente vê né, os níveis de governos, nos é, níveis do nosso governo federal, estadual, municipal. É, distoante, né? eles não estão convergentes então o governo federal numa, em algum determinado momento é, demonstra não ser favorável à vacina ou, ou não investir numa comunicação correta da vacina aí nós temos um governo do estado que exagera na comunicação da sua vacina é, e, o, e o cidadão comum fica perdido ah, a, a coronavac é, é boa ou é ruim? É. A ah, aquela que é do Joxor é boa ou é ruim? Agora a a vacina do do RNA mensageiro americana é boa ou é ruim? Ah, não pode dar trombose. Não tem uma no Brasil uma informação A comunicação assertiva assertiva e global. Para que as pessoas saibam, olha, o melhor é se vacinar, essa é que eu tenho para esse momento. É... Até
0: a história da AstraZeneca com a Pfizer. Né? Sim, sim. com a primeira e segunda doses ficaram é. aí muitas questões e aí cada prefeito cada prefeitura acaba tendo que se virar com a sua comunicação sim só que por exemplo nós estamos numa rádio regional né hoje no mundo inteiro claro porque estamos na internet mas regionalmente não dá para você comparar é, Mogi com Suzano com Guararema com Itaquá com Ferraz Cada um está no seu ritmo, né? Sim, sim. E aí a pessoa tem que estar ligada sempre no que a prefeitura de cada cada cidade tem que que falar.
1: Tem que estar
0: falando. Do que você está falando, ontem já deu um erro de comunicação. O ministro Queiroga diz que há excesso de vacinas no Brasil. Seis estados estão com falta de imunizante para a segunda dose. Você vê como estão batendo cabeça até hoje.
1: Como é discrepante a informação. Exatamente. E o cidadão, nessa mal fica perdido. Fica perdido. Redobra a responsabilidade dos prefeitos, dos secretários Isso. de Estado, dos secretários municipais, porque no fim, quem está na ponta com o cidadão é o prefeito.
0: É. Que leva a porrada é. o tempo todo. Que é, que é ele que está
1: ali, não adianta, é. não é o governador que está na porta das mas, pessoas. Gente, você não vai reclamar é... para o Dória. Você não encontra o Dória na padaria, mas o prefeito você é capaz de encontrar.
0: E a secretária de saúde, de saúde, de saúde se encontra.
1: Não, não tem paz. Então, não tem paz na vida. É, é, mas ele está lá para isso mesmo. né? Exatamente. Então essa comunicação, Marilei, passou para ele, só que sem ele ter o poder de garantir a vacina. Né? É. Então é, é uma situação bastante difícil no Brasil. E vale a pena ressaltar, Marilei, que a gente vem de um histórico de diversas matérias e nós falamos aqui, começou na febre amarela, na última epidemia da febre amarela, que foi das pessoas não quererem se vacinar, teve volta da poliomielite, não sei se você lembra, sarampo as pessoas não queriam. Tinha os naturebas que eram contra a ni, vacina. Isso ni, é, é um movimento nem, mundial.
0: Ninguém queria se vacinar contra a febre amarela. Quando começaram a morrer.
1: Aí ficou uma loucura. Ficou
0: aquela fila, lembra? É. Aquele inferno na lembra nossa vida? Lembra aqui no Mercadão? No Mercadão, é. lembra o dia que você
1: estava aqui? Pulavam posto de, de saúde, invadiam. Gente. Então, a, a, se vê a responsabilidade que, os, que você, como comunicadora, tem. Verdade. Porque é a comunicação que, que faz a. Que ajuda. A, ajuda a, a população a entender. Para
0: onde eu vou? Exatamente. Não é, por exemplo, a terceira dose. Que virou meio que uma polêmica também. Uhum. Tomo terceira dose, não tomo, se eu sou idoso? Sim. Qual que é a sua análise?
1: Marilei, é, eu tenho uma análise pessoal e uma análise técnica, assim, é, é formal. A formal é assim, se a Anvisa autorizou fazer a terceira dose, tomem, acabou. Okay. Qual é a melhor vacina a tomar? É cruzar a, as vacinas? O que é cruzar a vacina? Não existe vacina, na minha opinião, melhor ou pior. O que existe é assim, cada organismo é um. Tem umas que desenvolvem anticorpos mais potentes Com a vacina de Oxford né? Pega um vírus, coloca um pedacinho do coronavírus Enfim E tem uh, uns que desenvolvem melhor com a, com a metodologia da Coronavac Outros se desenvolvem com essa nova vacina Que é do RNA mensageiro A vacina uhum. nova, nova É uma nova sim a, o, o jeito que ela desenvolve os anticorpos contra a doença No nosso organismo Ela é, ela é inovadora
0: uhum.
1: Então a, não, dá pra, não tem essa formação ah, É melhor tomar uma diferente para a terceira dose Existe uma linha de trabalho disso Mas não há nada fechado, consensuado disso, Marilei. Mas a a minha opinião é, toma sim, não tenha dúvida. Até porque nós medimos pouco, né? E também existe uma uma certa discrepância no medir o anticorpos neutralizantes e o GG.
0: Por que discrepâncias?
1: Nós temos alguns exames de sangue que podem mostrar que nós estamos desenvolvendo e o percentual
0: de anticorpos,
1: de anticorpos contra o coronavírus ou contra qualquer tipo de doença. Mas certo. falando do coronavírus, é. É, por quê? O que, que a sociedade brasileira de imunização diz? Que nós temos um outro mecanismo de defesa que não consegue medir. Que não significa, se você dosar no sangue os anticorpos neutralizantes, e o Brasil dosa pouco, como sempre, ele faz sempre pouco exame é, para por que precisa, é, então nós não temos uma amostra de anticorpos neutralizantes é, positivo ou não. Para falar com propriedade da terceira dose. Porque às vezes a pessoa pegou o coronavírus, tomou duas doses, está lá com os seus anticorpos lá em cima. Então, teoricamente, não, não precisaria tomar. É. Mas como não tem isso muito organizado, toma sim a é terceira. Não tenha dúvida. Tem que Entendi. ir pela informação oficial da Anvisa.
0: Manda bom dia. muito especial para o doutor Luizinho, mandando um bom dia para você. Ah,
1: tá sumido, Luizinho. Está sumido.
0: É. Me abandonou também. Manda um abraço para o senhor Marcelo. Excelente dia para você, Marilei. O senhor Marcelo. Ah, é um ótimo, bom dia. Né? Muito Obrigado, Luizinho. Eu até esqueço que o nome do Theo é Marcelo, é. porque eu só chamo de Theo desde que eu conheci, é. né? É. E Marcelo com dois L's, que é Marcelo Chique, né? (risos) Marcelo Chique. Alexandre Jimenez, muito bom dia. Diegão Martins, ex-vereador, bom dia. O meu querido amigo Teu Ah, grande
1: Diegão, bom dia. Bom dia. Acordando cedo, Diegão.
0: Nossa, tá acordando cedo mesmo, hein? (risos) Vamos dar bom dia também pro Sérgio Cordeiro de Souza. Jacareira Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Nisseia Tavares. O Sérgio Cordeiro de Souza, que é de Ferraz. Será que as futuras gerações poderão nascer com algum problema de saúde devido à Covid-19?
1: Não tem informação. Dá para
0: saber,
1: né? Como é é o nome dele?
0: É o Sérgio Cordeiro de Souza.
1: O Sérgio, nós falamos agora, as grávidas que porventura se contaminaram e que tiveram informação que se contaminaram, estão tendo bebês agora. Então é só ao longo do tempo... as
0: grávidas que se vacinaram passaram anticorpo para o bebê.
1: Então, já existe que passaram anticorpo para o bebê. Então nós não temos informação. Isso é a história que vai mostrar algum tipo de... A comprovação
0: dano, da história, né? É. Da e, ciência e isso, lá. isso não
1: tem a dúvida que está sendo medido.
0: Com certeza. Tem muitos estudos, né, Tel?
1: Muita coisa nova. Muita coisa nova. Todo dia a gente recebe muita coisa de fora, viu, Marilei, também? Né? Associações médicas é, internacionais, europeias e americanas. estar tá sempre fazendo estudo.
0: É, o Tel sempre me manda alguns estudos, porque você fez uma especialização agora e está fazendo outra, né? Ah, sim. Me fala. É que o Theo não para de estudar, então conta a que você fez. <risos> não pode fez, parar, né, Marilei? A que você fez, essas últimas que você fez.
1: Marilei, depois que eu saí da secretaria, que a gente fica não conseguia fazer um, um curso de atualização pela dinâmica, eu fiz uma pós-graduação de Ética e Compliance em Saúde, né? um curso uhum. de um ano reconhecido pelo MEC, uhum. enfim, como especialista no Albert Einstein. Albert Porque o Einstein tem um departamento muito forte de compliance, de normas regulamentatórias, então sim. eu fiz um curso de um ano E me tornei especialista em ética e compliance na saúde Que é é, ter um ambiente de conformidade De você buscar fazer as coisas Porque a saúde é muito tênue em algumas situações E às vezes nós que estamos no dia a dia prático Podemos errar por falta de conhecimento de algumas situações Então a gente aprende a fazer mecanismos Para administrar com mais segurança Com mais transparência, com mais ética Então fiz essa e agora estou fazendo uma de empreendedorismo inovação e inovação em saúde também no Einstein, né? Então ele tem, é, com um estágio depois na né, Israel. Israel tem uma uma um Você núcleo. Vai
0: Israel,
1: é? No final eu tenho essa, é, essa 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 possibilidade de ficar uma semana em Israel, conhecendo os núcleos. Ah, é,
0: é super avançado. Super né? avançado,
1: então tem núcleos, um núcleos núcleo de um dos melhores hospitais do do mundo, tá? Entre os 50 melhores do mundo. Nós temos também aqui, né, o Icem também. O mas também, né? É, tem um Israel. Mas tem tem uma. Como se fosse um Vale do Silício, no Israel, com muita inovação, Marilei. Então, a, ao final dessa pós-graduação, a gente vai ficar um tempo em Israel conhecendo a que
0: bacana.
1: Departamento de Inovação em Saúde. Como é diferente a saúde pública da privada, né, Theo? Marilei, olha, é interessante, sabe? É ela é diferente, mas é, a pandemia, na minha opinião, mostrou aquilo que eu sempre acreditei, que, ela tem que tá, elas têm que estar tá cada vez mais próximas. Por quê, Marilei? Porque o cidadão é um só. Quem tem convênio, e faltou vaga, foi para tudo quanto é lugar. É. Seja público, o, o, o privado atendeu o público. Né? As Isso. prefeituras fizeram contratos públicos Verdade. com hospitais de campanha. Vários. Entrou, até que é o, que é o tema que, você vai, que a gente vai falar, é, montando a equipe pública. Público, Médicas. privado, de uma hora para outra, médica Qualificação médica é... Então assim, f... Não, o cidadão é um só Não dá para separar Obviamente que o serviço público ele é mais engessado Em referente a algumas situações mas é muito cultural do gestor também. Se ele quiser inovar, Marilei, ele inova. Veja o CIS, né? o, Sistema integrado o Bertaioli, que foi, a gente foi prefeito, pude ser secretário com a... ele. Eu sobre isso. Ele, tinha, ele tem, tinha esse DNA de inovação na, na prefeitura. Óbvio que de vez em quando você batia na legislação. Batia assim, tinha um murinho ali. Mas é aí que entra a questão né, de, 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 jurid, de, de um apoio jurídico de como fazer. Mas tem que ter inovação, parcerias. O Einstein está o Einstein é um banco de conhecimentos e o Einstein tem um Instituto de Responsabilidade Social que transfere tudo isso, Marilê, que, ela, que ele tem de bom para a área pública. Isso deve ter diversos exemplos no Brasil. Eu falo no porque que eu conheço, mas deve ter muitos exemplos. Nós temos muitos centros públicos uhum. é, que são de vanguarda em vários tratamentos. Então, precisa ter isso no DNA do serviço público para que ele acompanhe as novidades do serviço privado. Isso não é impossível. Mas precisa ter muita vontade e ter um DNA para isso. Mas
0: né? essa esta, a sua, a sua estadia, né, seu momento de ficar como secretário de saúde, mudou também a sua visão de saúde. né? Porque você veio da iniciativa privada, foi ser secretário de saúde junto com o hoje deputado, que era o então prefeito Marco Bertaioli, ficou com o Marcos Melo durante um período. Uhum. E depois você voltou para a iniciativa privada.
1: Exatamente. Isso te deu um, uma expertise diferenciada. Ah, Marley, dá uma bagagem é, muito maior, porque primeiro, bagagem de pessoas, né Marley? Você conhece, conhece mais pessoas, você conversa com muitos médicos, é, você faz, você conhece muita gente, boa e ruim, né? Mas Todo A lugar. grande maioria é boa, né? Mas você conhece é, muitas situações, você conhece é, gente que está fazendo coisa nova, então assim... Particularmente é um aprendizado enorme Você estar à frente de uma uma Secretaria de Saúde E e isso eu levei para a iniciativa privada, não tenha dúvida
0: Muito interessante, mandar bom dia especial Para todas e todos vocês Bom dia para o Roberto Ranieri Lá da da Plena, mandando um abraço para a Marilei e para o Théo Obrigada Ah, Roberto Roberto. Ranieri, bom Ah. dia para você Manda bom dia para a Maria e Matsumoto Beijo Sérgio Picolomínio, picou.
1: Ah, acordado cedo. Acordou Me... cedo, picou, hein?
0: <risos> tá acordado, Bom dia. ó. Turinho lá. Melhor secretário que o Mogi
1: já teve. Ah, imagina. Obrigado como Picô. É que você, Comigo.
0: Como é que você lida hoje, né, com isso tudo? Por exemplo, tá? Chegou uma pergunta aqui do Luiz. O Luiz pergunta assim: Marilei, por favor, pergunte. É, eu não sei se era da prefeitura, tá? É, Luiz. É, pergunte, por favor, para o Tel o que, que ele acha da secretária dele ser a secretária de saúde hoje, Andréa Godói. Porque a Andréia trabalhou com você, né?
1: Sim, sim. A Andréia trabalhou... A Andréia, ela tem uma história muito legal, Marilei. Ela foi... Ela trabalhava no servidor municipal, salvo engano, salvo engano na superintendência. E estava procurando uma chefe de gabinete. É... E fez um processo seletivo, como uma empresa privada. Ah. E Andréia. Não, foi caixão, não. não, 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 não. Muito do que nós fizemos na, na Secretaria de Saúde, Maria, é. foi processo seletivo. É que as pessoas não sabem, né? É porque a gente é. acha que todo Acho mundo. Acho que tudo é arranjo político. Tudo é arranjo. É, é.
0: Tudo o prefeito que mandou, o secretário sim, que conseguiu. Sim,
1: Lógico que você tem pessoas de confiança claro. que precisa. E, e para isso existem cargos de confiança, tem né? Tem que ter. Mas não foi o caso da, da Andréia. Não Ela foi. veio por. fez um processo seletivo comigo e com a Fátima, que era do Recursos Humanos. Não sei se o regueiro participou. Enfim, teve um processo seletivo no Recursos Humanos da Prefeitura.
0: Você não a conhecia? Não a conhecia. Olha,
1: não, a conhecia. não sabia disso. Não a conhecia.
0: Achei que era indicação.
1: Não, e ela tinha um currículo da área de saúde e ela era pós-graduada. Não me recordo, enfim, detalhes do currículo dela, mas tinha um currículo da área. Uhum. E ela currículo entrou bom, no claro. gabinete, sim. E depois, antes de eu sair, a, a gente promovemos ela a diretora do apoio técnico. A André é muito boa para mediar conflitos. E secretaria é conflito de inteiro, né, Marilei? Conflitos é que eu digo, problemas. normais, é troca de ideias, enfim.
0: Gente,
1: mas é. E ela tem uma habilidade para isso, é. E ela tá aí, ó, você vê. Como é que você Tem muita experiência nisso.
0: Ela hoje ser a secretária.
1: Acho muito bom, Marilei, acho muito bom. Tem, a Secretaria maria de Saúde, ela. Vai fazer faz três anos que eu saí, então eu tô, pode ser que eu esteja bem desatualizado do que está acontecendo lá. É, até porque nunca mais eu tive a oportunidade de voltar para. É, voltei por falta de tempo mesmo. É, nunca mais fui lá. Mas, enfim, tem um corpo técnico muito bom. Ou tinha, né? pelo menos, né? Um time bom de estrutura. Um um time bom que fazia muita coisa do dia a dia rodar. E tinha uma cultura, um DNA bom de de tentar fazer sempre o melhor. Seja de uma reforma que precisa fazer, do posto, de um bebedouro quebrado, a um novo posto de saúde na área de desenvolvimento. Entendi. Então tem um DNA que funciona bem lá. E André participou bastante desse time na época. Então eu vejo isso como uma uma oportunidade muito muito legal, muito interessante de de continuidade, do que é bom, né, Marilei? Então, eu acho que independente do governo, a saúde, ou como qualquer outra pasta, ela tem que continuar, pega o que foi bom e inova com os novos isso, governos, né? Isso mesmo. Que eu falei ontem,
0: o doutor Tiago Pires esteve aqui ontem. Ah,
1: eu não tive a oportunidade de escutar, mas um...
0: Mas foi muito legal a entrevista um, Muito dele.
1: capacitado, o doutor Tiago. Dr. doutor Tiago,
0: Dr. Thiago, que está na UPA desde o começo. Do Oropó. É, do Oropó é. desde o começo, desde quando o prefeito, o então prefeito Marco Bertalini inaugurou. Uhum. E nós falamos do Sistema Integrado de Saúde, o SIS, que foi um avanço para a Mogi. E pra, foi um dos primeiros, né? Inclusive, né?
1: Marilê, é, foi um, um, uma um alinhamento de vontades. Por quê? Porque era muito caro um sistema. E nós conseguimos, através da licitação, uma empresa que se dedicou a fazer daqui para depois ele vender esse produto fora. Ah. Então, teve muita dedicação. Nós chegamos a ter que 40 muito... consultores. Eles alugaram aqui, no lembro, um hotel e ficaram aqui meses, Marelei.
0: Porque vinha todo mundo depois conhecer o sistema, né?
1: Muita, muita gente. Eu lembro, disso. Que gente, hoje deve estar tá o batro passado. muita gente, né? Recebíamos. Isso foi em 2009, Marelei. 2010. Então... Fazem 10 anos. Nossa. E eu nós deixamos pronto o CIS 2, porque a parte de especialidade não tinha entrado ainda. Ah, tá. Porque se precisa integrar, Marilei, integração, inovação, todo dia tem novidade, boa. E isso tem que desenvolver. Mas, mas na época... Foi um para a época. Foi porque as pessoas pararam de ficar na fila do posto de saúde, ele não precisava ficar que na era porta. Era um inferno, gente. E ele, ele podia escolher, Marilei, a vaga mais próxima. Não tinha, porque eu moro em Jundiapeba, mas às vezes ele trabalha em César. E a informação dele, às vezes, só estava em Jundiapeba.
0: É, e o Olha médico que de César, então,
1: pode ver o que ele passava em Jundiapeba. Então, isso quebrou vários paradigmas, né? E, obviamente, as atualizações que a secretaria está fazendo. Ó, oh, eu
0: vou dizer que receber um elogio do Rodrigo Valverde é praticamente... Você ganhou o seu dia, né? É. Bom dia, Rodrigo Valverde, o candidato a prefeito da cidade de Mogi, né? E que foi muito bem votado, inclusive E que é candidato, agora, pré-candidato a deputado estadual pelo PT uhum. Eu falo que ele é PT raiz Porque muitos pularam fora Mas ele ficou firme e forte e continua lá, né? Uhum. Ele escreveu assim Bom dia, Mar... Bom dia Mogi das Cruzes Marilei Tel É político, né? Bom dia, Mogi das Cruzes, eu adorei E é, Marilei... região, hein? É, região já, já é de vai de correção, hein? Mundo, hein? Já vai
1: correção É, é
0: já região e estado inteiro Porque você precisa do estado inteiro, né? Marilei, você é testemunha do quão combatível eu fui na oposição eu que o diga, né? Um inferno, graças a Deus. Porém, o trabalho executado pelo Tel sempre foi difícil criticar, pois ele conseguiu cuidar dos incêndios do dia a dia, ao mesmo tempo em que inovava e melhorava o funcionamento no futuro. É, além de ter a habilidade de trazer ajuda, tanto do governo estadual do PSDB e do governo federal do PT. É verdade. O governo Marcos Melo e Mogi perderam... Olha que bacana que ele escreveu, assim. Achei bacana, né? O um elogio, né? É, o governo Marcos Melo é, e Mogi perderam muito quando ele saiu da Secretaria da Saúde. Parabéns ao Theo.
1: Bom, primeiro. Nossa,
0: um elogio é. do Rodrigo Valverde e você ganha o seu dia. Ganhou o mês, né?
1: <risos> não, <risos> Obrigada, Valverde. Brincadeira à parte, Valverde. Bom dia, faz muito tempo que eu não encontro o Valverde, Sim. até.
0: Precisa vir aqui, né?
1: Vem aqui, é Tomar aqui. um café e, e, e... O,
0: o deputado Marco Bertoli falou que ele andou sumido, anda sumido Tá com saudade dele
1: Do Valverde? É Aí, ó, tá vendo?
0: Até o deputado Marco Foi é. Porque ele tava muito quietinho <risos> Verdade né?
1: Tá trabalhando para ver Você trabalha tá, trabalho, tá rodando, na, né? Nas mídias tá sociais rodando. aí Pode falar Bom, Valverde, bom dia Obrigado pela... Não é é um um reconhecimento E não é pra mim, não É pra equipe, como eu acabei de dizer não tem, o secretário ele apenas, ele, ele, ele pega a imagem de, uma, de um serviço, né Marilê, de uma secretaria, ele, ele representa Ah, aquilo. mas ele
0: conduz, né? então conduz
1: sim, mas se não tem uma equipe, nem esquece, não faz nada, porque é muito problema todos os dias. Então ter sintonizado uma equipe, eu acho que foi um dos maiores Acá. méritos que nós conhecemos. E o Valverde, a gente tinha uma linha muito interessante, Marilei. o Valverde às vezes descia o cacete <risos> na, na rede social. Ah, Falta, eu lembro de uma vez, ele estava no aeroporto, Jardim Aeroporto 3, e eu fiquei muito pé da vida com ele, mas tá no papel dele, porque ele estava lá com a comunidade. E a comunidade falou, olha, não tá faltando remédio e não tem especialista aqui. Aí eu liguei para ele. Falei, vou verde, mas qual é o remédio, né? Aí ele foi lá, tudo, né? Tinha um monte de gente com ele. E qual é o médico que não tem aí? Por quê? Porque o programa de saúde da família não tem especialista mesmo.
0: É o programa?
1: É o programa de saúde da família. Para
0: acompanhar o dia a dia, se precisar de um especialista, não é isso?
1: Se precisar, aí ele encaminha através do SIS para as redes. De... Eu sou. No Cajante de Aeroporto pode ir para a única de Jundiapeba, pode ir para o enfim. Isso. Toda a rede aí que direciona. tinha. E direciona. E direciona. E você vê que é comunicação. Ele foi tão decente que ele refez a, a, a crítica com a comunidade, porque às vezes é comunicação. E o secretário precisa se comunicar corretamente. Ele era e vereador. E, às vezes
0: o vereador não sabe não, como funciona.
1: Nem tem, às vezes nem tem que saber. Então cabe ao secretário falar ao vereador. E ele sempre fez uma crítica muito boa, Marilei. Eu ele é sempre gostava, tanto né? ele como o Iduigues, sempre. É, eu nunca tive grandes problemas porque eles apontavam coisas que precisavam consertar. E quando e você está dentro da secretaria. É, é muito importante. A oposição é importante. Marilei, posso dizer. É, é lógico, tem oposição que usa politicamente para te é. prejudicar. Só não fala era o mal, caso, né? É, só fala, fala mal, por falar fala mesmo, por né? Falar, é. aí não, dá. não consegue reconhecer. Mas a eles gente tra...
0: conhece quem é assim.
1: Tem muita gente, é. Quem? Mas eles traziam necessidades que ajudavam muito. Eu é. adorava receber, porque pô, realmente não estava enxergando isso. E você enxergava. E aí eles nos ajudavam a enxergar. E iríamos lá juntos. Ó, é, oh, O Jardim Piatã, lembrando disso, é, nós é, aumentamos, salvo engano, a. a, a o grupo de, de, de profissionais Dos agentes comunitários de saúde Graças a um apontamento do IGS na época é. Então assim é, E fomos lá na comunidade, isso, isso é muito gostoso Isso é muito, muito isso importante aí. fazer Mas enfim, obrigado Valverde, um grande abraço aí. Bom, boa semana
0: Mandar bom dia para o Sadal Sakai Está aqui com a gente ah,
1: grande, Sadal. Bom
0: dia Marilê, bom dia ao Theo. O, Teo. o Teo é um grande entendedor da, da área da saúde Foi um dos melhores secretários Da saúde de Monte das Cruzes hum. Sadal, um bom dia pra você. Agora ele é controlador geral do município de Suzano.
1: Marilei, o Sadal é tão trabalhador que ele chegou em Suzana na primeira semana ele já foi visitar lá o Hospital Santa Maria, que estava oh. lá, já foi como controlador, como ouvidor. E ele
0: está rodando, né?
1: Trocamos ideias sobre exatamente compliance, porque a controladoria trabalha muito nisso. Eu vou estar com o Sadal daqui a 20 minutos.
0: Um beijo, Sadal. Obrigada. Meia hora, aliás. E, é. Inclusive, ele está agendado para vir aqui na rádio. Ah, muito bom. Doutor Laird Silva, bom dia, Marilei e Tel. Tel, vai se candidatar... A deputado no ano que vem? Você é pré candidato a deputado?
1: O doutor Laerte, bom dia. Não há nenhum tipo de, de movimento nesse sentido, Marilei. Por
0: enquanto.
1: É, não, não há. Não há. Não. Não Você tenho um conversado convidado? com o com, com Bertaioli, com o próprio Valdemar, num, com as pessoas da cidade. Tenho uhum. conversado muito pouco sobre isso. Não sei o que, que eles estão planejando mesmo, Marileu. O grupo, uhum. né? Mas, enfim, é, não tenho. Não o tenho vereador, sentido pouco contato é, com os vereadores. Num, mas, enfim, é, a gente faz parte de, de alguns grupos que querem o bem da cidade e que estamos esperando você aí. Tá? Sem nenhuma ideia. Eu sou tá afiliado há, tá há muitos afiliado? anos. Sim. Afiliado. Sem partido. Por Sem enquanto. partido. Tá. É.
0: Cláudia Pereira Bondanza, um beijo para você. Bom dia. Ademir Souza, André Godoy. André Godoy está aqui com a gente. Bom dia, Theo. Bom dia, Marileia. André está aqui. Olha aí. Um beijo para você, querida. A Bom secretária dia. de saúde de Mogi, que trabalhou diretamente com o Tel.
1: Verdade. Ué, acabei de falar do currículo acabou dela de falar, aqui,
0: Acabou de falar do currículo dela. Bacana, viu? E eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu infernizei tanto a vida dela, né? Infernizo até
1: hoje. Então, você vê que. Ela, infernizo todos os nesse dias. Nesse ponto, ela deu azar. porque ela pe- Ela deu azar Ela comigo. pegava comigo é. e agora vai ter que te aturar.
0: Aturar eu <risos> o resto da vida, <risos> coitada. Duda Penáquio é. tá aqui com a gente, bom dia. Carlão Serralheiro, um abração para você. Amélia Trípoli tá aqui, Rosana Donato, Hugo Max Regina Guimarães, bom dia, Theo, parabéns. Bom Fernando dia. Bucô está aqui com a gente. Bom dia, que bom ouvir novamente suas análises, Théo. Um abração.
1: Ah, Fernando, bom beijo dia. Um beijo para você, Obrigado. querido.
0: O Augusto Oliveira, o Lu, tá aqui com a gente. Ruth de, so... de Cássia Soares. Atília Greco. Aproveitar para falar com a Marisa Omeanc. Um beijo para você, Marisa. Jefferson Borges. O melhor secretário de saúde que o Mogi já teve, o Jefferson Fale. Ah,
1: o Jefferson é... Bom dia, Jefferson. O Jefferson Não... é um competente colaborador da, da Prefeitura de Mugi, super capacitado.
0: Bom dia. Imagina,
1: obrigado. Fico muito agradecido por o Elogio vindo de você.
0: Nelson Garache, Fernanda Gutierrez, Flávio Ferreira Matos, bom dia Marilei, bom dia Altel. As mudanças políticas geram mudanças na gestão da saúde municipal. Você não acha que a saúde não deveria ter um plano diretor específico onde deve ser seguido?
1: Flávio, bom dia. Eu, a, a, na verdade existe, né? a Secretaria de Saúde e assim, os novos governos têm a obrigação de fazer o, o plano de saúde, chamado plano de saúde mesmo. Não, não me recordo se era durante três anos, então a linha mestra você tem que traçar. Agora, é Brasil, às vezes o, os governos os municipais mesmo, eles é, atendem a essa, a essa coluna vertebral que você faz esse plano de saúde obrigatório ou não. E eles mudam, às vezes, conforme a pandemia Deve ter estragado qualquer plano Planejamento que faz, mas existem plano, O plano plurianual Seja da prefeitura O plano de saúde do, do, Da Secretaria de Saúde, que é obrigatório E o mais importante O Flávio Os programas, grandes programas do Brasil Não existem consenso no Estado Olha um exemplo, Marilei hum. O SAMU Todo mundo conhece o que é SAMU Então o SAMU tem lá, é um projeto nacional E ele não está pactuado é atendido pelos estados. Como é que financia o SAMU? Ah, é 25% o governo federal, seria 25% os governos estaduais e 50% a prefeitura. Não me recordo se era a distribuição, mas tem lá, tripartida. Não lembro se é um pouquinho mais lá, um pouquinho para cá. Os governos de estado, por exemplo, o estado de São Paulo não aporta recurso nenhum para funcionamento do SAMU. Por quê? Qual justificativa? Porque a gente investe muito nos hospitais estaduais. Mas, mas se não há um plano... definido nem de financeiro dos dos grandes programas federais, estaduais, municipais imagina a prefeitura como é que faz então os planos municipais ficam muito apequenados porque ele não sabe exatamente o que os grandes programas federais e estaduais vai vir de recurso Então geralmente as prefeituras fazem um plano muito arroz com feijão E quando vai entrando recursos, ele vai mudando o seu plano, o seu projeto, vai passando o Conselho de Saúde e vai mudando. Então nós temos um um, um problema assim, Flávio, independente de governos e bandeiras, de fazer isso. E e às vezes as pessoas levam mais por bandeira partidária do que realmente necessidade técnica da, 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 da Secretaria ou do governo, né?
0: Eu quero falar sobre qualificação médica, a importância da qualificação médica, principalmente agora, nesse momento que estamos voltando com cirurgias eletivas, mas estamos com essa, essas sequelas da, da Covid. Como é que você está enxergando isso?
1: Marilei, é... primeiro nós temos que parabenizar todos os profissionais de saúde, principalmente os médicos, desse movimento que fez parar a enfermaria, abrir UTIs e todo mundo se mobilizou nisso. Mas expôs, Marilei, e eu particularmente fiquei muito preocupado e muito é, decepcionado com, a, com o modus operandi de muitas terceirizações em uhum. saúde. É, a história mostrou que algumas terceirizações são positivas, mas pela flexibilidade de não faltar o profissional, né? principalmente no poder público. Uhum. Então você acabava buscando o um mecanismo para que não falte o médico ou para que não sobrecarregue a tua sua folha.
0: Uhum.
1: Só um exemplo rapidinho. Se você tem uma necessidade neste ano, se você tem uma fila de cardiologia, de consultas de cardiologia, você faz um concurso público, uhum. você vai demorar um ano, um ano e pouco para fazer, não vai preencher todas as vagas, e o que você contratar, até você contratar, ele começa a trabalhar. Aí gerou, é, aí acabou a fila de cardiologia, Marilei. Sabe quando esse profissional sai da sua folha de pagamento? Só daqui uhum. 35 anos, 40 anos. Uhum. Só que a tua fila não é mais cardiologia, agora é neurologia, então você tem esse, esses grupos de profissionais para pagar e a tua demanda já é outra. Aí é mais um ano para fazer concurso público. Se você conseguir outro especialista. Uhum. Então, assim, não tem gestão. Então, para isso veio bom. Mas a, a, a... Maria sabia que hoje você preenche escala médica por WhatsApp?
0: Verdade.
1: Ficou tão fora do controle as situações que, que às vezes você preencher uma UTI, um pronto-socorro, é escala de WhatsApp. Então, quem, quem administra nem conhece o médico que está entrando lá. E se você não está num local que tem um representante teu quando você contrata uhum. uma empresa dessa, o médico atende do jeito que ele acha que tem que uhum. atender. Entendi. Então, nós é, perdemos muito em qualidade nessas terceirizações. Eu acho que essa qualificação médica, isso está apontado em vários relatórios do, de vários grupos de administradores de saúde, uhum. uma necessidade de regulamentar essa, essas terceirizações para colocar qualidade, lei a, a, a flexibilidade da terceirização é inquestionável, mas precisa começar a colocar, saindo desse afobo, né, essa, dessa situação angustiante da, do excesso é. de demanda, e muita gente que, que não tinha preparo para atender, mas é o, é o a demanda, ninguém estava preparado para uma demanda Sim. dessa, mas enfim Precisa começar a qualificar Essas, essas terceirizações Principalmente médicas No mínimo orientar os profissionais Porque nós perdemos muito em qualidade Os números do Brasil não são legais Não são bons Precisa regulamentar, organizar Público e privado para melhorar A qualificação profissional médica
0: Bom dia o vereador Marcos Furlan, tá aqui com a gente mandando um abração para você. Ah, grande
1: Furlan, Bom grande dia.
0: Abraço. O Jorginho Abiçanra tá aqui sumido, Jorginho. Esse cara é fera. Tá falando de você, de <risos> mim, não tá falando nada, não.
1: Bom Imagina. dia para você. Jorginho, bom dia. Aí ah, sumiu do meu. Tá sumiu, sumiu do é.
0: mapa. Você manda. O WhatsApp ele não responde. Ah,
1: ele é assim. Tá sumido.
0: É, é sumiu. Mas você está bem, espero que seja bem, né? <risos> Mas
1: é um. Está um, falando de bem de você, é um, esse cara é fera. Ele é um, um, um grande camarada, super preparado. Sabia super que o médico, Jorginho é né? professor associado, adjunto, auxiliar da Santa Casa de São Paulo de Oncologia? É um reconhecimento para a nossa região ter uma pessoa tão. É, eu, eu gosto muito é de qualidade né? médica, sabe, Malei? Falamos fala, fala disso agora. Verdade. Pegar um profissional desse para disseminar conhecimento, é. para treinar os profissionais, é. Marlei, qualificação médica é importante. Né? É, o Jorginho é muito capacitado.
0: Verdade. Alex Vieira, Sheila Adriani, Patrícia Nakashima, bom dia. Tel, sempre claro nas suas palavras. Parabéns.
1: Ah, Obrigado, Patrícia. Mas...
0: Fez falta, né, Patrícia, aqui junto com a gente. Está fazendo falta e a gente está convidando ele para voltar, para participar junto com a gente aqui na rádio e fazer as suas análises, né, Tel? Porque você, tá, você ficou muito tempo no serviço privado, foi para o serviço público, Fez uma gestão importantíssima para a Mogi. Eu falo que moji Mogi mudou muito na sua gestão, junto com o e toda a equipe, né? O então prefeito Marco Bertaioli hoje deputado. O CIS foi uma mudança de paradigma. Eu sei porque eu estava aqui, Sim. né? Uhum. E a gente viu a mudança. E, e agora você foi para iniciativa privada, foi se atualizar, se especializar mais ainda. Então, para nós, também é importante ter uma pessoa que tenha essa qualificação para comentar os assuntos da saúde. Porque essa pandemia mexeu com a gente, né, Théo?
1: Sim, bastante. E vai continuar mexendo, Marilê. É isso. É. Imagina, Marilê, eu que agradeço é, essa troca de... Esse, esse contato eu gosto muito, me engrandece bastante. E o convite seu é uma ordem, né? Então, Obrigada. vai ser com o maior prazer que a gente vai ter esse contato, traz, vamos né, trazer novidades, vamos falar um Nossa. pouquinho sobre tudo. Vamos. sobre que tá de coisa boa impulsionar o que nós pudermos aí a melhoria dos serviços de saúde né na, na... e
0: comentar esse, esse esse momento de pandemia que a gente está tentando retomar a nossa vida mas ainda precisamos ter muito cuidado sim essa essa é a importante mensagem para hoje não
1: né? tem dúvida Marilei. Ah, ah, não pode nós não, não 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 temos condições de segurar uma terceira onda
0: verdade em nome do Valdo Silva, que falou que o Theo foi um grande secretário,
1: é, eu obrigado. agradeço
0: a todas e todos. Obrigada, Até. Obrigado, você, Bom dia. dia. Para você que nos acompanha, muito obrigada aqui na nossa metropolitana. Bom dia. Dar noticioso.